0: I say, I know. In the name
1: of hey, no. In the name
0: of God, I do not
1: It is this
2: unseen power.
3: Ensimmäiset naiset vihittiin papiksi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 6. maaliskuuta 1988, eli koko lailla tasan 30 vuotta sitten. Se oli kenties pieni askel kullekin näistä alttarille astelevista naisista, mutta suuri harppaus, jos ei nyt ihmiskunnalle, niin kirkolle ainakin.
0: Uuden aikakauden alku. Toisille ilonpäivä ja toisille kaamea merkki lopun ajoista. Naisen tie ja työ kirkossa on ollut hankala. Naiset olivat vuosikymmeniä joutuneet kieltämään koulutuksensa ja lahjansa tai oikeammin koko kutsumuksensa ja samalla itsensäkin.
3: Kun naisille vihdoin avattiin pappisvirka, ei maailma tullut valmiiksi. Alttari on usein erottanut. Vielä tälläkin vuosituhannella kollegat ovat kieltäytyneet yhteistyöstä heidän kanssaan. Jotkut eivät edes suostu kättelemään sakastissa.
0: Mitä kirkolle tapahtuu, kun naisten ei enää tarvinnutkaan vanjita seurakunnissa ja... Miksi naisia on silti edelleenkin kirkonjohtajien joukossa niin kovin vähän?
3: Tätä kysyy Horisontti. Minä olen Anna Patronen.
0: Ja minä olen Samuli Suompa.
3: Tervetuloa Horisonttiin johtava aluepastori Paula Närhi. Kiitos. Sitten meillä on seurakuntapastori Elina Koivisto Paavalin seurakunnasta. Tervetuloa. Kiitos. Ja seurakuntapastori Rekolan seurakunnasta Laura Leveri. Tervetuloa. Kiitos. Tämä on ollut kirkollisesti aika kiinnostava viikko. Evankelis-luterilainen kirkko on muun muassa saanut uuden arkkipiispan. Kysytään alta heti pois, mitä mieltä
4: olette uudesta arkkipiispasta. Millaisen kaitsijan kirkkosi saa erinäkoista. No tapeluoma on yksi niin Tutustui hänen, kun oli Vaasassa pappina ja hän oli asessori ja silloin jo... Tosi paljon tykkäsin hänestä ja nyt hän on ollut mieheni, joka on kirkkoherna hänen piispansa ja erittäin hyvä mies. Mutta myös Björn Wikström on se toinen suosikin piispani, että tässä oli niin molemmat ehdokkaat todella hyviä. Entäs Paula Närhi ja Laura Leveri? No
5: loppusuoralla oma valintani, jos, jos olisi ollut äänioikeus, olisi ollut toinen, mutta että saamme varmasti hyvin kokeneen ja kirkon, kirkon tuntevan piispan. Laura.
6: No, mun mielestä Tapio on oikein mukava mies, että aina kun on tavannut hänet, niin me tullaan ihan tosi hyvin juttu, että mitäs tässä ainakin, mua voi ihan mielellään kaitsea? todellakin kaikki kolme pappeja ja,
3: ja tänään puhutaan pappeudesta. Kertokaa lyhyesti, huom lyhyesti, mikä teidän tienne on ollut papiksi, miksi teistä tuli pappeja? Paula, Paula Nari.
5: Mä olen ammatinvaihtaja, eli mulla on aiempi koulutus terveydenhuollossa ja nuorena olin. Hyvin kiinnostunut lähetystyöstä ja työskenteli useita vuosia kansainvälisessä järjestössä ulkomailla ja siellä sitten heräsi kiinnostus teologiaopintoihin ja kun palasin Suomeen niin oli päätettävä, että mitä ihan oikeasti isona teen ja sitten päätin työn ohessa, ohessa ryhtyä opiskelemaan teologiaa ja ajatus sitten pappeudesta kypsyi siinä teologiaopintojen aikana, että ei vielä opiskelemaan lähtiessä ollut mitenkään, mitenkään itsestään selvää. Laura Leveri.
6: No vähän niin pakon sanelemana, ja sitten siihen liittyy myös vuotumlupaus, lupaus mutta tehän tiedätte, mikä se on, eikö niin?
0: hetki,
6: eli se on tämmöinen lupaus, että mä lupaan Jumalalle jotain, ja jos hän tekee mulle jotain vastapalvelusta, ja mä tosiaan sitten pyysin kauhean pitkään, että kun isä oli ollut työttömänä 90-luvulla, että jos hän saa töitä, niin sitten mä lupaan palvella Jumalaa, ja näin sitten tapahtuu, että olikaan se kymmenen vuoden jälkeen hän sai töitä. Tämä on yksi syy, mutta on muitakin. Uskomatonta, että pidit tuon lupauksen noin uskollisesti. No sen, minkä Jumala on yhdistänyt, niin älköön ihminen erottako.
4: Elina Koivisto, miksi sinusta tuli pappi? Olin rukosillassa Pellon kirkossa lukiotyttönä ja Pirkko Jalovaara lupasi mulle kielet ja sitten niitä siinä odottelin ja sitten menin vielä jalo, äh, Seppo Juntusen rukoiltavaksi, että Pirkko lupasi kielet, että voisitko vielä rukoilla. Ja silloin Seppo rukoili ja sitten sanoi, että Jumala haluaa sinut sen työhön. Ja se ei ollut mitenkään kiva, koska isä oli pappi, äiti uskonnonopettaja ja musta piti tulla lääkäri. Mutta sitten Jumala vaan lähti viemään siihen suuntaan ja musta tuli pappi, vaikka asuin naispappoiden vastustajien kanssa samassa asuntolassa.
0: Sattuko mikään näistä kielistä olemaan kreikka, hebrea tai latina? Oliko tästä hyötyä opiskelussa?
4: No, en saanut niitä kieliä. En siis puhu kielillä, mutta tuota niin, kreikka ja oli olivat oikein mukavia. Mukavia tuttavuuksia kympin tytölle.
0: Hei, Vähän tässä rautalangasta tässä heti alkuun sana naispappi pois tästä keskustelusta. Meidän ohjelman otsikossa lukee, että miten yhteinen pappisvirka on muuttanut kirkkoa. Ja mä sain juuri ennen kuin mä aloitettiin tämä keskustelua, niin vähän teiltä sen näköistä hymyä, että ainakin osa teistä oli tyytyväisiä siitä, että puhumme yhteisestä pappeydestä. Emmekä, eikä ohjelman otsikko ole, että naispappeus 30v. Mitä väliä tällä on, Paula?
5: Kirkossa on yksi pappeus, joka ei ole sukupuoleen sidottu. Sen takia oli hyvin ilahduttavaa, että, että tämä, tässä ohjelmassa puhutaan yhteisestä pappeudesta.
0: Jos on kerjaan kehuja vielä muiltakin, niin...
4: No, mulle olisi ihan naispappeuskin kelvannut. Mulla on tällainen perinteinen puhu naispapesta ja miespapeista ja ei tunnu missään. Entäs Laura Leverin?
6: No, kanssa sitä mieltä, että meillä on vain yksi papin virka. Ja silloin, kun kutsutaan papin virkaa meitä, niin se ei tarkoita sitä, että papin virka olisi sidottu jollain tavalla sukupuoleen tai johonkin muuhun, vaikka synnynnäiseen ominaisuuteen.
3: No, ensi viikolla tulee todellakin kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Suomen evankelis-luterilainen kirkko sai ensimmäiset naispuoliset papit. Eli papin virasta tuli yhteinen ja kuunnellaan tähän väliin yksi juttu 30 vuoden takaa.
4: Helsingin tuomiokirkko alkoi täyttyä yleisöstä jo tuntia ennen jumalanpalveluksen alkua. Innokkaimmat seurakuntalaiset olivat varanneet paikkansa ennen yhdeksää. Tuomiokirkossa vihittiin papiksi 13 naista ja neljä miestä, jotka tässä kulkuena etenevät kohti altaria. Pappisvihkimyksen toimittii piispa Samuel Lehtonen, joka korosti kirkon tulleen nyt yhteen käännekohtäänsä tasa-arvoon toteutunut.
2: Perusteluna on tuttu apostolin sana, jonka mukaan Kristuksessa ei ole juutalaista eikä kreittalaista, ei ole korjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki me olemme yhtä. Valtuutuksella, joka Kristuksen kirkko on Jumalan tappan mukaisesti minulle antanut. vihitteidät teidät pappisvirtaan, isän ja pojan ja pyhän ennen nimeen. Kirkonhistoriassa
4: Kirkon historiassa ensimmäisen kerran saavasi tänään Suomessa papiksi vihitty nainen.
1: Papin tehtävä, minun tehtäväni, on sanoa sellaiselle, joka ei usko ihmettekoja. Usko on lahja.
3: Näin uutisoi Yle TV-uutiset 6. maaliskuuta vuonna 1988. Pappi, joka nousi tuolloin Saarnaspönttöön Helsingin tuomiokirkossa oli Pirkko Lehtiö. Miten Lehtiö muistaa tuon päivän merkityksen tänään kolme vuosikymmentä myöhemmin?
1: Minä näin sen sellaisena, että, että on... Oltiin tilanteessa, jossa kaatui sellaisia kylttejä, joihin oli aikaisemmin törmännyt koko ajan. Et saa tehdä tätä, et saa tehdä tätä. Nyt on kaikki mahdollisuudet edessä. Nyt saat tehdä just sitä, mitä näet oikeaksi ja, ja mihin, mihin olet koulutettu. Ja sinun... Teologinen koulutuksesi on hyväksytty kirkossa.
3: Tapahtuiko tämä sitten käytännössä, eli oliko kokemus se mitä odotit?
1: Kyllä, sitä tapahtuu. Ja äh, mä mieluummin puhun silloin seurakuntalaisista. Seurakuntalaiset on olle, ovat olleet yleensä niitä, jotka tukevat. Ja äh, Virkaväljet voi olla jossakin tapauksessa sellaisia, jotka saattavat olla hankalampia tai joille on vaikea olla uudenlaisessa tilanteessa, jossa ollaan tasaveroisina tekemässä työtä.
0: Äänessä oli tuossa siis teologian tohtori Pirkko Lehtiö, Suomen ensimmäisiä naispuolisia pappeja ja sukupolvensa näkyvimpiä teologeja. Lehti on ollut eläkkeellä jo 20 vuotta ja arkista pätkä oli puolestaan Ylen TV-uutisista vuodelta 1988. Siinä piispa pappeja vihkiessään sanoi aika juhlallisesti, tasa-arvo on toteutunut, maailma on valmis. Näinkö kävi, Paula?
5: No kiinnitän tuohon samaan ilmaisuun huomiota ja ajattelin heti mielessäni, että kumpa olisikin toteutunut. Tasa-arvo ei missään nimessä toteutunut siinä vaiheessa, kun päätös pappisveran avaamista naisille tehtiin, vaan työ on jatkuttava ja tasa-arvon edestä ja puolesta täytyy, tai sen toteutumiseksi täytyy jatkaa työtä.
0: Missä kohtaa ollaan nyt menossa, Laura?
6: No mun mielestä me ollaan menty jonkun aikaa eteenpäin, mutta nyt on tullut... Niinku henkilökohtaisesti mä mietin, että on tullut takapakkia. Ja se näkyy ainakin tässä arkkipiispo-vaaleissa, että jos 13 prosenttia saa henkilöäänistä, joka vastustaa naisten pappeutta, niin on se mun mielestä aika hälyttävää. Plus että jos me mietitään, että naiset on ollut pappeina nyt 30 vuotta tota, ei ole yhtään piispoissa naista, ei ole dekaaneissa yhtään naista ja yksi ainoa tuomiorovasti ja kansliapäällikkö on mies ja kaikki tämmöiset niin sanotut niin huippuvirat kirkossa, niin ne on kyllä miehitetty.
0: Mitenko mm. jokaisen viran yhteydessä luvattu, että seuraavalla kerralla sitten nyt, olisi Espoon piispan vuoro, hän voi olla sitten nainen, jos... Kansliapäällikkö valitaan ollut piispaksi, niin sitten kansliapäällikkökin voisi olla nainen. Nyt kovasti
6: puhutaan siitä, että Espo on piispa. Hmm. No, Saa te... nyt olla nainen. No siis eikö se ole hienoa, että meille sallitaan jotain? Eikö se ole ihanaa? Että meidän pitää niinku ottaa vaan ja olla hirveän kiitollisia sieltä. Tata, ei se riitä, että siellä on yksi tai kaksi. Et kyllä se pitää olla ihan... Iso osa, että on naisia myös johtotehtävissä kirkossa. Ja mun mielestä on erinomaisen hienoa, että jos kirkkoherroista on jo 20 prosenttia, niin kuin luin, niin naisia. Mutta paljon on vielä matkaa.
1: Mm. Mm.
3: Niin, Elina Koivisto, mikä sinun tuntumasi on? Onko tämän yhteisen pappeuden vastustaminen
4: vähenemässä, kasvamassa vai
3: vakiintunut?
4: No totu, mulla on tosiaan pappisvuosia tulee 20 tänä vuonna. Ja tuota, olen ollut muun muassa telkkarissa tuomio-ohjelmassa puolustamassa sitä, että, että niinku tilanne on hyvä ja ei ole, ei ole tämmöistä naispappeiden vastustusta. Ja muut on valittu Vaasassa virkaan ja siinä oli tämmöinen naispappeiden pappi, joka oli mun takana. Ja ensimmäiset, kiu- tämmöiset niinku kipeät kokemukset tuli viime keväänä. Olin tuolla Petrus Sijaisenä, ja siellä, niin kuin, tavallaan, siellä oli, oli tuota, niin, työkaveri ja siellä oli itse asiassa useampikin työkaveri, jotka vastustavat naispappeutta. Ja tuota, aika kipeältä se sitten tuntukin olla siinä tilanteessa, että et mulle niin kuin sanotaan, että se on sinun syy, että seurauntalaiset seurakuntalaiset eivät tule pääsiäiskirkkoon. Ja yllätyin siitä omasta tunnereaktiosta, että se, oli, se tuntui tosi vaikealta.
0: Kysymys ei ole siis pelkästään työtovereista, vaan puhuit nimenomaan seurakuntalaisista.
4: kyllä. Et sekä sekä tuota näissä työtoverissa että seurakuntalaisissa, ja ehkä enemmänkin on näitä, että seurakuntalaisissa on vastusta, vastustajia. Kyllähän me ollaan menty aika tiukaksi tässä, että kriteerit papiksi pääsyyn on niin kovat, että näitä alkaa olla aika vähän papeissa naispappeiden vastustajia, että he on siirtynyt tänne luther ja tuota, mutta seurakuntalaisissa on näitä naispappeiden vastustajia. No nyt Elina
3: Koivisto tuossa kertoi yhden kipeän kokemuksen. Onko teillä Paula ja, ja Laura, onko teillä kokemuksia siitä, että
4: miespuolinen kollega olisikin kieltäytynyt? Tämä ei ollut siis mies, vaan tämä oli naiskanttori. Aa.
0: Tasa-arvon nimissä voivat hyvä. Hyvä, Tämä oli hyvä korjaus. kaikki sukupuolet. No niin,
3: muotoilen kysymyksen uudelleen. Onko teidän pappeut tänne
5: kyseenalaistettu? No ei suoranaisesti. Oma työurani olen tehnyt täällä pääkaupunkiseudulla, jossa tilanne on kuitenkin toisenlainen kuin monissa, monissa, monilla pienemmillä paikkakunnilla tai muualla päin Suomea. Että hyvin, hyvin sellaista ehkä pientä hienovarasta kyseenalaistamista tai, tai jossakin sivulauseessa saattaa tulla ilmi, että mistä... Mistä on, että, että ihminen vastustaa tai ei hyväksy virkaani, mutta että ei, ei suoranaista
2: mm.
5: suora syrjiviä kokemuksia. Entä Laura Leverin, sinun kokemuksesi?
6: Joo, mut vihittiin Turun tuomiokirkossa vuonna 2006 ja kyllä mä yli vuoden väistin alttaripalveluksessa ja kuulin siitä, että kuinka mä saa, saastutan kirkkotilan ja kuinka mun kastamat lapset menee helvettiin ja en mä enää muista, mitä mä en olisi kuullut niin negatiivista, mutta mä oon ehkä eri mieltä siitä, että ei pääkaupunkiseudulla ole tätä naispappeuden vastustusta, että siinä mielessä on niin Elinan kanssa samoja kokemuksia, että ei tulla kirkkoon silloin, kun nainen on saarnaamassa tai toimii liturgina Ää, ja sitten tämmöistä niin ihan vähättelyä. Ja kyllä mun mielestä sekin, että jos kollegat tai jotkut sanoo, että oi, ku ihana, kun se mies, pappi tuli sinne, niin tämmöinen on...
0: Puhuit väistämisestä, eli mitä Kyllä. se konkreettisesti tarkoittaa?
6: Eli olin eri aikaan sitten alttaripalveluksessa, eli he miespuoliset kollegat eivät voineet tulla minun kanssani samaan aikaa alttarille. Että tota, he toimitti messut silloin, kun minä tai muut naispuoliset kollegani eivät olleet sitten kirkossa. No niin, eli siis vuonna
3: 1988 Suomessa ensimmäiset naispuoliset papit. Suuri yleisö otti hyvin vastaan naiset pappeina, mutta käytännössä monissa seurakunnissa todellakin ajauduttiin ristiriitoihin. Paula Närhi, sinä olet tutkinut näitä ristiriitoja väitöskirjassasi. Millaisia nämä ristiriidat olivat tyypillisimmillään?
5: No oikeastaan ei voi sanoa, että oli tyypillistä ristiriitaa, koska eri seurakunnissa ne oli saanut hyvinkin erilaisia ilmenemismuotoja. Mutta taustalla oli tietenkin aina se, että seurakunnassa oli joko työntekijöissä esimiehinä, papistossa tai muissa työntekijäryhmissä heitä, joille naisten pappeus oli haaste tai jotka eivät sitä hyväksyneet ja usein eivät myöskään suostuneet tekemään töitä. Töitä naispuolisten pappien kanssa. Ja tästä oli sitten syntynyt hankausta ja vääntöä, että miten näissä käytännön törmäystilanteissa toimitaan, kenen ehdoilla mennään ja onko esimerkiksi oikein järjestellä työvuoroja niin, että, että se perustuu sukupuoleen.
6: Laura Leverin. Tässä niin mun mielestä ei ole vaan messuista kyse, että yleensä tässä koskee niin kaikkia kirkollisia toimituksia, että ketä suostutaan siunaamaan hautaan, tai ketkä suostutaan vihkimään avioliittoa tai siunaamaan heidän avioliittoon, tai sitten että kastamaan lapset. Tämä työvuorojärjestely on ensinnäkin ihan käsittämätöntä, että siihen suostutaan mm. vielä jossain päin Suomea. Suostaanko edelleen? Joo.
0: Työvuorojärjestelyt on... Erilaisin ukaisiin kielletty jo vuosia sitten, mutta viimeksi eilen keskustelin erään naisen kanssa, joka kertoi heillä seurakunnassa edelleen tällaisia järjestelyjä tehtävän. Elina, onko sinun työvuorojasi koskaan jouduttu missään järjestelmään sen mukaan, että et ole häiriöksi nais, naista kaihtaville miehille?
4: Joo, Tuo siis viime keväänä Petrus für niin päätettiin niin, että tuota keväällä en ollut tuolla... Oulun kyllä vanhassa kirkossa, joka on tämän Halvar Sandelin oma kirkko ollut. Hän oli jäänyt sitten vuodenvaihteessa eläkkeelle ja tulin sitten sen jälkeen seurakuntaan. Ja sitten kirkkoherran näki parhaaksi, että, että toimin muissa, muissa sitten tehtävissä. Kesällä hoidin kyllä sitten koko kuukauden yksin näitä. Kaikkia Jumalan palveluksia tein siellä myös, mutta täytyy sanoa, että osallistujia oli muutamia että olin vähän sillä lailla, että pitikö mennä nyt Paavallista, joka on Suomen liberaalein seurakunta, niin pitikö mennä sitten tänne toiseen ääripäähän, että voisiko joskus löytää sitä kultaista keskitietä. Palaan vielä Paula
3: Närhi, todellakin kun sinä olet tutkinut varsinaisesti näitä ristiriittoja. Mitä näille seurakunnan, kun tämmöinen ristiriita oli tai on seurakunnassa, niin mitä se vaikutti siihen käytännön työhön ja siihen elämään ja siihen
5: ilmapiiriin? No, seurakunnat, joissa itse vierailin tai, tai kävin haastatteluaineistoa keräämässä, oli hyvin erilaisia, että osassa oli pystytty säilyttämään näennäinen työrauha, mutta että kiinnostavaa oli, että kun vähän pintaa raaputti, niin ei se tilanne kuitenkaan näyttäytynyt mitenkään ongelmattomana, vaan koettiin niin hyvinkin jännitteisenä ja oli hyvinkin kipeitä kokemuksia takana. Pahimmillaan seurakunnat oli ajautuneet hyvin, hyvin vaikeisiin monimutkaisiin, ristiri- tai monimutkaisiin tilanteisiin, eli oli... Osapuolet, jotka oli lukkiutuneet omiin poteroihinsa ja ratkaisupyrkimykset olivat olleet tuloksettomia. Ja koko seurakunnan ilmapiiri oli hyvin tulehtunut. Vaikutti sekä työyhteisöön totta kai ja myös seurakuntalaisiin.
3: Löytyykö seurakuntia, missä olisi löytynyt rakentavia tapoja
5: elää kahden rinnakkaisen todellisuuden kanssa ratkaisuja? No kuten jo äsken totesin, niin vaikka näennäinen työrauha oli pystytty jossakin seurakunnissa säilyttämään, niin sitten todellakin sieltä pinnan alta kuitenkin paljastui, että, että ei se tilanne ollut mitenkään ongelmaton eikä, eikä vailla jännitteitä.
0: Minkä verran Laura ja Elina te olisitte valmiita joustamaan sen hyväksi, että kirkossa olisi tilaa ja kirkossa voisivat itsensä kokea hyväksytyksi myös niin sanotut vanhan virkakäsityksen edustajat. Puhuttiin tästä väistämisestä, työvuorojärjestelyistä ja sittenhän on seurakuntia, joissa on annettu jollekin herätysliikkeelle. Esimerkiksi Porin seurakunnassa tällaisen niin sanottu malli. Eli siellä Suomen luterilainen yhdistys saa pitää messuja, joissa ei sitten ole nainen alttarilla häiritsemässä. Minkä verran olette valmiita joustamaan?
4: No mä on tosi joustava ihminen ja tuota niin, äh, mä oon niin kuin periaatteessa valmis tosi paljon joustamaan. Mutta juuri se viime kevään kipeys tulee siitä, että jos mua ei niinku hyväksytä ihmisenä eikä minua niinku kunnioiteta. Ja se sellainen, niinku, maattat että meidän on hirveän tärkeää oppia nyt kun meillä on myös tämä tasa-arvoinen, suku, tasa-arvoinen avioliittolaki ja siihen liittyvät jännitteet, niin meidän on niinku tärkeää oppia sitä toistemme kunnioittamista. Ja juuri tänään pidin työpaikalla niistä strategiapäivässä siitä, siitä pikku palosaarnan että tuota niin, miten se ei riitä, että me siedetään toisiamme, vaan meidän pitää oppia kunnioittamaan. Ja olen ollut näiden naispappeiden vastustajien kanssa muun muassa vuonna 1994 fuksityttönä tietämättömänä lähdin Halvar Sandelin johtamalle matkalle Göteborgiin Ja siellä niin nämä nuoret fuksipojat sitten, tai olin ne ehkä pari vuotta ne on niin oikein ihan mahtava tyyppi se yksi, kun se ei edes kättele naispappeja. Siis vähän cool. Ja tämmöinen niin tavallaan, että, me, sen, että, että me, meidän pitää niin oikeasti miettiä, että mitä se kunnioitus on.
0: Laura, millä tavalla kykeneet osoittamaan kunnioitusta heille, jotka jättävät kättelemättä sinut sen takia, että olet näin.
6: No mun mielestä se on tosi niin kuin, moukkamaista ja en mä tiedä enää, että onko se edes huvittavaa. Että mun mielestä se loukkaa sitä, että ei arvosteta ehkä sitä mun uskoa ja sitä mun vakaumusta. Että mä en näe, niin kuin, että mi- miten mun usko ja vakaumus olisi mukka huonompi ja se kutsu, jonka mä oon saanut. Ja, tota, mä aikaisemmin mä olisin sanonut, että mä olisin joustava, mutta nyt mä oon kyllä tosi joustamaton. Että mun mielestä pitää kunnioittaa kirkolliskokouksen päätöksiä ja, ja yhteistä virkaa. Hei, millainen rasite...
3: Tämä historian taakka ja tämä, että tämä ilmiö edelleen on tässä kirkossa. Minkälainen taakka se on teille pappeina, jos ajattelette omaa
4: pappeuttanne ja sitä identiteettiä, ammattiidentiteettiä? Siis sehän on, niin kuin naispappina, on ihan mahtavaa olla seurakuntalaisten keskuudessa. Se on niin kuin sellainen, että aina sä. Et voi ihana, kun tuli nainen ja voiko te naiset, te osaatte kuunnella, te puhutte hyvin, te olette lämpimiä. Ja siis se on niin todella hyvää palautetta, mitä olen saanut kaikki nämä 20 vuotta kaikissa paikoissa, missä olen ollut töissä. Että ne on ihan sitten tämmöisiä yksittäistapauksia ollut.
0: Lämpimiä. Me käytiin läpi muutamia somekeskusteluja ja sen jälkeen kysyttiin yli kymmeneltä ihmiseltä, että mitä naiset toivat mukanaan pappeuteen ja Aivan käsittämättömän suuri osa ihmistä vastasi ensimmäisenä lämmön, lämpimyyden. Paula.
5: Paula. Mä ajattelen, että naiset on tuonut kyllä paljon muutakin kuin sen lämmöt, varmasti myös sitä lämpöä. Mutta...
0: Hyvin harva mainitsi tuossa kohtaa ammattitaitoja teologiaa. Se tuntuu jopa vähän lo- minusta vähän loukkaavalta. <lacht> no mä olen se lämpö tuli ihan iloinen, että
5: se tuntuu sinusta loukkaavalta, koska kyllä ihan tutkitusti naiset on työotteeltaan hyvin laaja-alaisia, hyvin yhteiskunnallisesti suuntautuneita, valmiita puolustamaan. Puolustamaan vähemmistöjä, taistelemaan vähemmistön oikeuksien puolesta ja on tuonut, tuonut niin kuin paljon niin kuin moniulotteista ja moni, moni, tai laaja-alaista työotetta ja myös niin kuin erilaista teologian tekemisen tapaa, joka lähtee, lähtee ihmisten elämän kysymyksistä. Laura Leverin, mitä
6: naiset ovat tuoneet? No ammattitaitoa esimerkiksi, jos puhutaan tästä lämmöstä, niin mun mielestä on ammattitaitoa luoda semmoinen ilmapiiri, missä on turvallinen ja hyvä olla, Et mikä sitten on ammattitaitoa, että mun mielestä on yksi aika tärkeä osa papin työssä, että joku haluaa kertoa omasta elämästään meille, mutta ehkä se termi, mitä käytetään, niin ei ole sama kuin akateeminen termi.
0: Aika moni tässä kohdassa on muistuttanut tosiaan myös siitä, että naiset ovat olleet valmiimpia hyväksymään vähemmistöt, kohtelleet heitä kunnioittavasti ja musta itse asiassa alkaa tuntua, että olisiko se osa ongelmaa, että tota, on olemassa selvästikin myös seurakuntalaisia, joiden mielestä kirkko lähti siinä kohdassa väärään suuntaan, kun naiset tulivat papeiksi ja alkoivat hyväksyä niitä vähemmistöjä. Niin nyt vaikka tässä avioliittokeskustelussa tällä hetkellä nähdään, naiset on huomattavasti valmiimpia siunaamaan, hyväksymään avioliitteen, kaikkien avioliittojen siunaamisen tai vihkimisen. Miltä tämä ajatus teissä kuulostaa?
6: No mun mielestä se, että me seurataan mun mielestä Jeesuksen esimerkkejä. Jeesus kutsui luokseen kaikki ja meni kaikkien luokseen ja siunasi heitä. Niin mun mielestä tämä on tosi hieno juttu, että me ollaan oikeasti Jeesuksen jalanjäljessä.
4: Elina Koivisto. Mä olen taas tämmöinen niin todella huono naispappi siinä mielessä, että kun on, en kannata tasa-arvoista aviolittolakia, jolloin kuulun kaikkein vähemmistöihin, en, en kelpaa minnekään, en kelpaa liberaaleille naispapeille, enkä liberaaleiden miespapeille, enkelpaa herätysliikkeisiin, en kelpaa minnekään. Ja tavallaan niin kuin Tuo just tuo Lauran ajatus siitä, että miten meidän tästä olla kunnioittaa toistamme kutsumusta, on minusta hirveän tärkeää. Et musta niinku on outoa, että herätysliikkeet esimerkiksi ottaa mielellään Heli Karhumäen puhumaan minne tahansa, koska hän ei ole teologi. Mutta minua, jolla on konservatiivisemmat näkemykset, monissa asioissa ei oteta, koska mulla on sen, se vihkimys. Ja meillä on niinku tosi paljon tällaisia, tämä Teemu Laajasalokeis on ollut myös hyvin mielenkiintoinen siinä, että miten niinku me mennään siellä poteroissa. Ja nyt esimerkiksi monet öö, eivät lähde, lähde tuota niin, kritisoimaan teemoa sen vuoksi, että vastapuoli on Johanna Korhonen ja hän on lesbo. Jolloin taas, taas niin tämä, että mitä me niin eletään koko ajan tämmöisissä poteroissa ja me ei niin kuin tuota niin, uskalleta nähdä niistä omista poteroista se, että me ollaan kaikki kristitty ja me kaikki seurataan Jeesusta. Ja me kaikki seurataan omatuntoja, me emme pitäisi kunnioittaa toisiamme.
3: Elinan puheesta voisi napata vaikka mistä kiinni, mutta nappaan tuohon verbiin kelvata ja tuota kysyn, että millaisia odotuksia kohdistuu naisena, kun hän on pappi. Eli millainen nainen kelpaa papiksi? Mitä ajattelette?
5: Tulipas hiljaista. No mä ajattelin, että pappa, ylipäätään kohdistuu hyvin erilaisia odotuksia riippuen siitä, että kuka odottaa tai kuka on... Tai keneltä kysytään, kysytään mutta tota niin, mä itse ajattelen, että parasta palautetta, kun Elina totesit, että saat paljon palautetta siitä, että naiset sitä ja tätä pappeina, niin parasta palautetta, mitä itse koen saavani, on, on se, mikä liittyy, ei liity sukupuoleen, vaan liittyy tehtyyn työhön. Että jos pappina, pappina ihmisten mielestä onnistun jostakin ja saan siitä, siitä palautetta, niin on hyvin ilahtunut.
0: Laura, pitäisikö naispapin olla kilttityttö?
6: No, ainakaan muhun se ei sovi.
0: Siksi että, kysyinkin.
6: Tota, kiitos. Siis on mä varmaan kiltti jossain määrin, että en mä, mä yritä noudattaa lainsäädäntöä ja, ja tota, muutenkin olla loukkaamatta hirveästi ihmisiä, mutta totta kai en mä enää suostu vaikene. Ja varmaan jokainen nainen on joutunut miettii sitä, että onko tarpeeksi kelvollinen papiksi.
0: Kun et suostu vaikenemaan sanoin, liittyykö tähän nyt sitten joku ajatusen naisen, joka työskentelee pappina, pitäisi olla... Hiljaisempi tai ki- äh, sitä tarkoittaa, niin kuin hiljaisempi, rauhallisempi, ja liiaampi. Siis
6: mun mielestä mä olen tosi kunnollinen ja tosi ihana. <tos> ja tota, tää on varmaan semmonen, että mä en oo sit ehkä semmonen nöyrä, että meillä on tämmönen aika vahva nöyryyskulttuuri ja tämmönen hiljaisuuden ihannointi. Ja mä oon taas pyrkinyt pois tämmöisestä, että mä en halua mennä mihinkään hiljaisuuden retriitteihin tai muuta. Mm. Mä oon elämässä kiinni.
4: Uh, olen tehnyt luentosarjan tästä kuolemansynneistä ja se on ihan yksi lempiaiheista ja ylpeyden vastakohtahan on nöyryys. Ja Laura on nimenomaan nöyrä, mutta Laura ei nöyristele. Niin ja kiinni. tämä asia on niin meidän kirkossa ihan pielessä, että me niin luulemme, että nöyrä on sellainen ihminen, joka vähättelee itseänsä. Ja oikeasti nöyrä ihminen on sellainen, joka joka on ymmärtänyt sen oman paikkansa, tietää hyvät ja huonot puolensa. On siis tällainen terve itsetuntoinen ihminen, joka ymmärtää sen, että Jumala on minun yläpuolella, mutta muiden ihmisten kanssa olen samalla tasolla.
3: Aamen. Ehdimme hetken vielä puhumaan (laughs) lasikatosta. Paula Närhi, miksi naiset eivät edellekään hae helposti kirkon johtovirkoja? Jos ajatellaan vaikka Helsingin piikkipaikalle
5: tuomiorovastiksi haki yksi nainen kahdeksan miestä. Tähän on varmasti monenlaisia syitä ja tästä olisi hyvin mielenkiintoista myös tehdä tutkimusta, ihan selvitystyötä siitä, minkälaisia syitä taustalta löytyy. Mutta varmasti on niin, että kirkossa on edelleen näkymättömiä rakenteita, jotka vaikeuttaa naisten etenemistä. Miehillä on keskimäärin kuitenkin varmasti paremmat verkostot esimerkiksi edetä. Ja ehkä ehkä naisilta puuttuu, puuttuu myös rohkeutta, että naiset odottaa itseltään enemmän ennen kuin hakee johtopaikoille. Laura Leverin. Mun mielestä taas naiset hakee johtopaikoille
6: ja, ja tuota, ainakin mun näkemyksen mukaan, ja Kalli oli hyvä esimerkki tästä, että sinne tuli valtava määrä naispuolisia hakijoita. Ja, ja, ja tosi... nyt ja
0: tiedetään, että tullaan valitsemaan nainen, koska niin, pudonneet pois
6: Joo, näin isästä. on. Tota, Mutta kyllä mä näen, että se on tämmöinen rakenteellinen ongelma. Että meillä ei ole tosiaan semmoisia samanlaisia verkostoja. Ja mä aina kysyn, että kun mä näen kirkkoherroja tai muuta, ja sitten kun ne suostuu mun kanssa puhumaan, niin, niin mä kysyn, että mitä sä oot tehnyt sen eteen, että naiset on edennyt. Oletko suositellut heitä erilaisiin työryhmiin tai toimikuntiin, tai millä tavalla se näyttäytyy lähiesimiesasemaan, tai seminaareihin lähettänyt, tai mitä muuta. Et meiltä puuttuu semmoinen, että meitä oikeasti nostettaisiin ja rohkaistaisiin, Mut näitä, mä sanon, että näitä kirkkoherroja on sekä naisissa että miehissä. Mä on erittäin kiitollinen heistä mä saan ainakin itse tosi paljon kannustusta ja tsemppausta. Ja mä yritän itse tsempata muita naisia ja rohkaista, että hakekaa ihmeessä. Se on mahtavaa olla johtotehtävissä.
4: Tämä on todella mielenkiintoista, koska siis mun, minuahan ei ole nähty missään muussa mun kykyjä kuin porvohiippakunnassa. se johtuu osittain siitä, että se on niin pieni, että sinne saa heti näkyvyyttä, Mut se... On myös yksi syy, että oli miespuolinen ystävä, jonka sitten tavallaan niin kuin, tuttavien kautta olen päässyt monen paikkoihin. Että tämä, että niin kuin, nyt minä olen ollut Helsingin hiippakunnassa kymmenen vuotta, minua on pyydetty mihinkään ikinä. Kukaan ei ole nähnyt minun taitoja millään lailla, koska ei ole kukaan niin kuin, ollut veli siinä tai sisar viemässä eteenpäin. Mutta nyt mulla on tämä puhkeakukkaan projekti menossa ja siinä on juuri tämä, että me naiset lähdetäänkin yhdessä viemään, muuttaa tätä maailmaa. Me verkostoidutaan, me ei olla enää katellisia, eikä me syödä, vaan me lähdetään niin tuupaamaan toisia eteenpäin. No nyt sitten tulee taas piispan
3: vaalit seuraavaksi
4: Espooseen. Minkälaista keskustelua
3: ennakoitte tämän teeman kautta?
2: Mitä Lyhyesti ajattelette
3: ylipäänsä loppuun. tästä
5: piispa-kisasta? No varmasti sukupuoli nousee yhdeksi keskeiseksi teemaksi.
0: Pitäisikö miesten jättää asettunutta ehdolla, että viimeinkin saataisiin aina piispausia? Laura,
2: Elina.
6: No eiköhän tätä kannattaisi miehiltä itseltään kysyä, että mitä mieltä he on, mutta toivoisin, että mä näkisin seuraavissa vaaleissa todennäköisesti sekä Espoossa, että sitten Turussa jossain vaiheessa ne molemmat niin naispuoliset piispat. Kiitos. Mm, <tos> niin, kyllä. Täh- tähän on hyvä päättää. Kiitos
3: Paula Närhi, Elina Koivisto, Laura Leverin.
0: Pirkko Lehti oli siis ensimmäisiä suomalaisia naispuolisia pappeja ja Toimi työuransa aikana muun muassa Helsingin hiippakunnan pääsihteerinä ja Hongkongin luterilaisen teologisen seminaarin professorina. Tätä nykyä 86-vuotias Lehtiö aloitti opintonsa varsin erilaisessa Suomessa kuin missä me nyt elämme. Seuraavassa toimittajana Anna Patronen.
3: Pirkko Lehtiö, olet sukupolvesi näkyvimpiä teologeja ja ensimmäisiä naisia, jotka vihittiin papiksi. Mutta kun meni opiskelemaan teologiseen, silloin ei ollut naispappeuden käsitettä. Miksi lähdit teologiseen ja miten näitä tulevaisuutesi silloin?
1: olen ollut tuota, siis sodan jälkeistä sukupolvea, joka, joka eli niin kuin monia asioita ihan toisella lailla kuin nykyisin tehdään. Ja, ja silloin oli erittäin voimakas semmoinen, mä oon kutsunut sitä teiniherätykseksi, kouluissa ykyy ylioppilaiden kristillinen yhdistys, niin piti semmoisia kokouksia ja, ja, ja sitten muutakin toimintaa. Ja se oli se kristillinen toiminta, joka minulle toi esille myöskin sen, että mitä mä lähden opiskelemaan sitten, kun mä pääsen ylioppilaaksi, jos mä pääsen ja, ja mm, Sitten sen aikana minulle kypsy niin kuin ajatus siitä, että se, mitä minä haluan opiskella, on teologia. Ja se, mitä sillä voi tehdä, on se, että voi olla uskonut on jos ei muuta ole. Ei se huolettanut.
3: Naiset hyväksyttiin Suomessa papeiksi varsin kiihkeissä tunnelmissa vuoden 1986 kirkolliskokouksessa. Minkälaisissa tunnelmissa olit itse silloin, kun kuulit,
1: että naispappeus hyväksytään? No olen ollut silloin juuri Hongkongissa semmoisen pienen jakson töissä ja sain sinne sitten sähkösanoman ystävältäni, joka kertoi, että, että tämmöinen päätös on tullut. No siellä oikeastaan ei voinut sitä mm, muuta kuin iloita itsekseen. Siellä oli myöskin niitä ö, lähetystyöntekijöitä, jotka olivat sitä vastaan ja ja siinä mielessä niin siis semmoista yleistä riemua siellä ei ollut.
3: Pirkkolehtiö oli olit ensimmäisten joukossa, kun naisia vihittiin papeiksi ja saarnasit silloin Helsingin tuomiokirkossa. Mitä muistat vihkitilaisuudesta? Se taisi olla aika jännitteinen, tai ainakin sen
1: odotus. Se oli merkillinen messu siis siinä mielessä. Et kun ihmiset, ihmiset tulivat sinne kirkkoon, täyttivät sen ääriä myöten, niin, niin ähm, siellä oli semmoinen semmonen jännä kihine. Ja äh, tuntemattomat äh, tervehtivät toinen toisiaan, ja oli siis odotusta ja iloa. Äh, että sitten kun se alkoi se äh, ordinaatio Jumalan palvelus, niin niin kaikki muu, mitä oli, niin se menetti merkityksensä.
3: Ennen tuota ordinaatiotilannetta olitte saaneet kaiken uhkauksia. Miten sinua
1: ohjeistettiin Sarnapöntössä toimimaan? Mulle vaan sanottiin vain, että jos jotakin alkaa tapahtua, niin painut sitten sinne tuota piiloon. Mitä tämä kertoo tästä asian no, jännitteisyydestä? No kyllä kai se oli. Ö, oli siis jännitteinen, mutta ei sitä siellä aistinut siis millään tavalla, eikä tullut edes mieleenkään saarnatessa, että tässä voisi tapahtua jotakin.
3: 30 vuotta sitten Ylen uutiset kysyi sinulta, mitä naiset voivat tuoda kirkkoon. Mm-hmm. Mitä he ovat tuoneet kirkkoon?
1: Siis onhan naisen tapa toimia yleensä, yleensä ottaen erilainen kuin miehen. Ja, ja siis se semmoinen pönäkkyys, joka papivirkaan liittyi, niin eihän se sopinut sillä lailla naisille. Ja meissä tietysti on vaikka kuinka paljon erilaisia ja eri olemme toteuttaneet sitä, mitä tuli vastaan, mutta... Äm, nyt sanoisin, että se mikä on tärkeintä, oli tärkeintä oli se, että, että siis kirkon virka sai myöskin naisen kasvot. Diakonissa oli ollut olemassa, mutta, mutta että siis pappisvirassa myöskin niin nainen tuli sillä lailla näkyviin. Ja sehän se olikin se yksi paha puoli, että se tuli näkyviin. Erilaiset pappisvirkaa koskevat näkemykset ovat aiheuttaneet lukemattomia
3: ristiriitatilanteita seurakunnassa. Ei itsekin olet joutunut niitä kokemaan. Kuinka paljon niissä on ollut kyse ihmisten ihan alkeellisempienkin käytöstapojen puutteesta? Kuinka paljon siitä, että ollaan eri linjoilla näkemyksissä? On,
1: on tietysti selvää, että käytöstavat tulee vastaan silloin, kun joudutaan vastakkain eri tavoin ajattelevien kanssa. Mutta minusta tuntuu, että se kaikkein syvin asia siinä on koko ajan ollut jokin muu. Että se on kysymys siitä, että minkälainen on kirkon ihmiskäsitys. Mitä kirkko opettaa naisesta? Ja, ja niitä kysymyksiä ei ole oikein noin syvällisesti siihen aikaan käsitelty ollenkaan. Et lähdettiin vain siitä, että mitä raamattu sanoi ja, ja mitä tunnustuskirjat sanoivat ja, ja miten, miten siis niin nämä voidaan soveltaa tähän aikaan. Eihän niitä voitukaan tietysti. <laughs> Mutta et, et siis... Niin Virkakysymyksen virka ratkaiseminen ei ollut se kysymys, joka olisi pitänyt ratkaista, vaan se oli enemmänkin se, että mitä me opetamme ihmisenä olemisesta. Ihmisenä, joka on luotu, lunastettu ja, ja jolle on annettu pyhä henki.
3: Tänään kirkossa on edelleen työntekijöitä, joilla on vanha virkakäsitys, toisin sanoen eivät voi hyväksyä naispappeja. He ovat vähemmistö. Mitä ajattelet heistä tänään?
1: Toivoisin, että, että siis keskustelua voisi olla ja, ja että pystyttäisiin kuuntelemaan toinen toisiamme vähän enemmän ja näkemään, että, että siis asiat eivät ole aina sellaisia kuin miltä ne näyttävät.
0: Luterilainen kirkko on valinnut tällä viikolla itselleen uuden arkkipiispan. Nykyinen arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle kesälle ja torstaina kirkon jäsenet valitsivat valitsemiensa edustajien valitsemien edustajien välityksellä kirkolle uuden arkkipiispan. Kirkollinen demokratia itse asiassa kuulostaa aika monimutkaiselta, kun tämän kuvio sanoo ääneen.
3: Kari Mäkisen saappaisiin on siis vaaleissa asetettu Espoon piispa Tapio Luoma. Arkkipiispa on kirkon ääni ja Espoon piispa saa nyt siis entistä suuremman megafonin käyttöönsä. Samali Suompää tapasi piispa Tapio Luoman ja kysyi, mitä sellaista hän aikoo arkkipiispana saada aikaiseksi, mikä ei vielä Espoosta käsin ollut mahdollista.
2: No tuota, oli aivan oikeassa siinä, että arkipiispan virka on, on siinä mielessä painavaa, että, että sitä kuunnellaan ja arkipiispan sanomisia seurataan. Ja siinä meillä se tietysti myöskin se vastuu siitä, mitä haluaa sanoa, se, se koe sen jo nyt, että se, se on huomattavasti suurempi. Ja tuota, ajattelen sillä tavalla, että, että se mitä sitten itse kenties pystyn tuomaan mukaan, niin, niin jollakin tavalla itse toivoisin voimani alleviivata kirkon luonnetta hengellisenä yhteisönä, eli tästä kirkon itse ymmärrystä. Ja siitä nousevia näkökohtia ja sitä näkemystä, että mitä tahansa kirkko tai kirkon edustaja, piispa, arkkipiispa, kuka hyvänsä, joka kirkon nimissä toimii, mitä ikinä hän sanokaan, niin se nousee tästä hengellisestä todellisuudesta. Ja ehkä tämä on jotain sellaista, mitä itse haluaisin terävöittää omassa työssäni. Piispavaalin yhteydessä luonhelit itseänsi
0: useammankin kerran kuuntelevana ja useammille äänille tilaantavana. Onko nyt odotettavissa, että moniainen kirkko sukeutuu sitten arkkipiispan luoman aikana huutamaan lähes kakofoniassa?
2: Moniäänisyyden idea on se, se mitä minä pidän siinä ihanteena, on se, että, että annetaan tilaa erilaisille äänenpainoille, ja sitten sen jälkeen yhdessä katsotaan, että mikä voisi olla sellainen, mitä me voisimme yhdessä sanoa kaikkeen sen keskellä. Eli jollain tavalla se, että me olemme erilaisia, ja, ja meillä on erilaisia näkökulmia ja erilaisia ajatuksia, Se on aivan luonnollista ja se on aina kuunut kirkonkin olemukseen, kuten kaikkien inhimillisten yhteisöjen olemukseen. Jos me olisimme kaikesta aina automaattisesti samanmielisiä ja samaa mieltä, niin niin mihinkä tarvittaisiin ylipäätään kokouksia tai yhteen tulemisia? Osaisimme lukea toistemme ajatukset. Mutta koska näin ei ole, niin niin tähän meidän todellisuuteen kuuluu se, että meitä kutsutaan tulemaan yhteen, meitä kutsutaan avaamaan omaa ajatteluamme ja myöskin kertomaan omia näkemyksiämme ja sitten sen jälkeen yhdessä on tärkeää miettiä sitä, että miten näiden näkemysten kanssa menemme eteenpäin. Eli kaiken tällaisen yhteen tulemisenkin tarkoituksena on löytää tie, jota yhdessä voimme kulkea.
3: Perjantaina valmistui tilintarkastusyhtiö Maura Auditilta tilattu erityistarkastus luottokorttien käytöstä Helsingin seurakuntayhtymässä. Samoli Suonpää soitti seurakuntayhtymän tarkastustoimikunnan puheenjohtajalle Pertti Sunberille ja kysyi, miten Helsingissä on visa vinkunut.
0: Kuitteja puuttuu ja puuttuja, laskujen hyväksynnässä on puutteita. Pertti Sundbergin kommentit samoin kuin tämän koko ohjelmankin voit kuunnella yle areenassa milloin vain ja missä tahansa.